0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Sommes-nous polygames ou monogames La fidélité est-elle un comportement absurde, un engagement désiré et assumé Et si la fidélité favorise la pérennité du couple, donc la sécurité de la nichée « Elle n'a guère de sens du point de vue de l'évolution, donc de l'amélioration de notre espèce », nous dit mon invité, médecin psychiatre, ancien praticien hospitalier, docteur en neurosciences et auteur de nombreux livres sur la santé psychique et l'amour. Il nous rappelle aussi que les hommes, polygames par nature mais aussi monogames par culture, l'ont de tout temps imposé aux femmes. Alors avec lui, voyons où nous en sommes sur nos désirs de fidélité, sur nos idéaux maritaux, sur l'émergence des valeurs d'égalité de libre arbitre dans le couple. Il est peut-être temps d'avoir un nouveau regard sur nos comportements amoureux, en passant aussi par l'observation des mammifères et même des insectes. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui le docteur Patrick Lemoine dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne. Alors, on parlait un petit peu hors antenne de, de, de ce livre et vous avez écrit nombreux livres. C'est votre combienième d'ailleurs, celui-ci
1: oh, 40, 45. Vous savez, quand on aime, on ne compte plus.
0: Alors, on ne compte plus. Alors, celui-ci s'intitule « Et la fidélité, bordel !». Il est aux éditions Albin Michel et vous posez cette question, vieille comme le monde, est-ce que nous sommes finalement polygames ou monogame Je me suis demandé, en préparant euh, cette, euh, cette interview, en quoi cette question taraude finalement l'être humain est-ce que ça, la, ça le taraude précisément Parce que nous, contrairement aux animaux, nous pouvons penser justement le sujet.
1: Je m'inscris en faux. Je pense que les animaux aussi <rire> pensent le sujet. Peut-être pas exactement comme nous, mais ils le pensent. Et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet d'espèces pour lesquelles c'est un vrai souci, cette question-là. Notamment chez les oiseaux, beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont officiellement, juridiquement des monogames, ce qui ne les empêche pas d'être adultères et de faire que l'oiselle ou l'oiseau fait toutes les stratégies possibles pour imposer la fidélité au partenaire. Donc on n'est on pas une exception là-dessus. Mais là où on est une exception, c'est qu'effectivement on est construit comme des polygames et on se comporte comme des monogames. Alors pourquoi je dis ça bah C'est clair, c'est que chaque fois dans une espèce que les deux sexes sont à peu près identiques, comme les gibbons, les perroquets, les tourterelles. Même eux, ils arrivent à se tromper pour reconnaître l'autre sexe. Ce sont des monogames fidèles. Lorsqu'ils sont presque pareils, genre canaries, c'est dur de reconnaître un mâle d'une femelle, sauf qu'au printemps, le mâle chante, eh bien, c'est des monogames infidèles, adultérins. Mmh. Et quand il y a une grande différence, le cerf et sa ramure, le paon euh, ou le faisan et sa queue, le lion et sa crinière, l'homme et son zizi, c'est des polygames. Mais ce qui est intéressant, je n'ai trouvé que les renards et, d'une certaine manière, les loups à être comme nous, c'est que culturellement, dans le monde entier, et pratiquement de tout temps, nous sommes des monogames. Et qu'on vienne pas me rétorquer les musulmans et les chinois, c'est juste l'élite, une toute petite élite. Moi, j'ai plein d'amis et de patients musulmans, je n'ai jamais vu un seul polygame.
0: Alors on va y revenir évidemment longuement sur tout ça. Avant de rentrer complètement dans le vif du sujet, même si on l'est déjà évidemment complètement, pourquoi est-ce que vous êtes tourné vers les animaux pour mieux nous observer
1: Selon moi, pour comprendre un comportement humain, quel qu'il soit, il faut rechercher des modèles. C'est peut-être ma déformation de psychopharmacologue. Euh, avant de lancer un produit sur le marché, on essaye d'avoir pas mal de, de rats et d'autres animaux qui essayent le truc et on développe des modèles de rats déprimés, si ça veut dire quelque chose, etc. etc. Et un comportement aussi particulier que la fidélité, qui selon moi est le plus important de tous les sujets de tous les temps, puisqu'il engage l'avenir de l'espèce, Eh bien, euh, je pense que c'est bien de voir comment font les autres bestioles que nous.
0: Alors, ça pose aussi finalement cette grande question. Euh, Qu'est-ce que la fidélité euh, À quoi est-on fidèle Comment euh, Et finalement, est-ce qu'il y a plusieurs manières d'être fidèle
1: Alors, j'ai envie de dire que les philosophes sont pas du tout d'accord avec moi parce qu'ils disent, pour parler de fidélité, il faut accepter qu'il y ait d'abord un libre arbitre. Effectivement, chez l'animal, il n'y a pas de libre arbitre, pour autant qu'on sache. Il euh, n'y a pas de libre arbitre. Donc, on ne pourrait pas vraiment parler de fidélité chez l'animal, sauf que le comportement, euh, vous prenez le, le pape Lazuli, qui est un joli petit oiseau, la femelle est infidèle ou fidèle selon les cas et selon les circonstances. Donc on peut dire quand même que la fidélité, c'est un comportement qui est souvent, on va dire, euh, génétiquement programmé pour chaque espèce, mais qui chez nous est très complexe du fait que, comme je le disais à l'instant, nous sommes des polygames qui n'ont comportement comme des monogames et ça nous permet de faire tous les cas de figure.
0: Alors la fidélité, quand on parle de fidélité, c'est euh, un rapport quand même fort avec la sexualité Avant
1: tout Oui, avant tout, sauf que quand même, on pourrait parler de fidélité en politique, euh, il suffit de voir les récentes élections présidentielles en France pour voir les trahisons qui se sont multipliées, surtout dans les partis extrêmes d'ailleurs, où ça trahissait à tour de bras, donc il y avait une infidélité au parti. Il y a aussi la fidélité à la religion. Euh, Henri IV a quand même abjuré à quatre reprises sa religion, parce que Paris vaut bien une messe. Donc on peut parler, mais on ne parle pas forcément que de cul. Quand on parle de fidélité, on peut parler de fidélité à un style de vie, à des engagements moraux. Euh, et puis on voit qu'il y a des gens qui sont... Fidèle dans un domaine, par exemple Louis VIII, le père de Louis IX, était fidèle à sa femme Blanche de Castille, mais complètement infidèle à, à sa parole donnée, puisqu'il signait avec les Juifs et les Lombards euh, des contrats, et puis qu'il ne les respectait jamais. C'est simple à comprendre, c'est que la fidélité, ça a d'abord été un truc de mec imposé aux femmes. C'est clair et net, jusqu'au XXe siècle, la fidélité de la part d'un homme n'avait aucun sens. Alors on peut dire effectivement, c'est logique, puisque normalement le meilleur mâle, celui qui a remporté tous les suffrages, le tournoi au Moyen-Âge, euh, qui est devenu euh, capitaine de l'équipe de, de foot, un, un PDG, etc., c'est bien qu'il dissémine au maximum, qu'il sème à tout vent euh, sa précieuse semence. Mais on pourrait dire exactement le contraire, et c'est là que ce n'est pas forcément absurde, c'est qu'un mâle alpha fidèle à une seule femme va lui assurer... De la, de la protection, et donc la sécurité des petits à venir, et donc de s'aligner. Donc les deux points de vue en fait, se défendent.
0: Mmh, C'est ça. Il y a d'un côté la sécurité euh, euh, du nid, et puis euh, en même temps euh, le fait de favoriser la survie de l'espèce humaine au ouais, sens dis plus large. Disséminer
1: ouais. la bonne semence, oui.
0: C'est ça. Euh, d'un point de vue statistique, l'homme est plus infidèle que la femme
1: Clairement oui, clairement oui. Euh, et je, je n'ai pas trouvé tellement de culture, à part en Chine, euh, les mosso, euh, où les femmes, il euh, n'y a pas de notion de fidélité puisqu'il n'y a pas de notion de couple. Et que euh, le père de l'enfant euh, n'est pas le père biologique, mais est le frère de la mère. Donc là, on est dans un cas de figure où d'ailleurs je crois que le mot « fidélité » n'existe pas dans cette langue, de même que le mot « adultère » n'existe pas, le mot « meurtre » non plus. C'est une société féminine, féministe, matriarcale, on va dire idéale. On rêverait que l'humanité entière soit sur le modèle de, de ces Chinois-là.
0: Mmh, c'est ça. Vous, euh, dans ce que vous observez, est-ce que vous avez des... Vous savez pourquoi est-ce que l'homme est plus infidèle que la femme Est-ce que c'est des choses qui changent d'ailleurs aujourd'hui
1: Alors je pense qu'effectivement les choses sont en train de changer, puisque en effet, je... depuis le Moyen Âge, jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'homme avait tout à fait le droit d'être infidèle puisque l'amour ne faisait pas contre, partie du contrat de mariage. En fait, euh, un contrat, c'était deux familles qui s'associaient pour éventuellement faire des petits, mais par exemple, quand la princesse de Clèves, son mari, le prince de Clèves, lui dit qu'il est fou amoureux d'elle, elle est sidérée, la princesse, elle ne comprend pas, ce n'était pas prévu dans le contrat. Elle, mmh. l'a épousé parce que c'était, dit-elle en antiphrase, je ne le détestais point. Mais c'était tout. Alors que lui, qui était très amoureux et donc jaloux quand elle lui a dit qu'elle avait une inclinaison ou une inclination pour un autre homme, et en tout bien tout honneur, bien sûr, à l'époque, euh, lui, il est malade de jalousie, alors qu'elle n'a rien fait de mal, sauf en sentiment, puisque à l'époque et au Moyen-Âge, la dame de mes pensées ou le preux chevalier en croisade c'était juste dans la tête éventuellement dans le cœur mais c'était jamais physique de toute façon les, les, les femmes à l'époque je parle des, de l'élite de la société ne pouvaient en aucun cas courir puisqu'elles étaient entravées avec des grandes robes et que autour du château il n'y avait que des vilains des croquants et autres serfs. donc elles étaient condamnées à la fidélité les hommes eux ben, ils avaient le droit de cavaler autant qu'ils voulaient, Regardez la mode dans le monde entier à toutes les époques les hommes peuvent courir, ils ont des pantalons, ils peuvent sauter, ils peuvent enfourcher les chevaux et les dames. Alors que les femmes, elles ont sans arrêt, au niveau de la mode, des socs, des, des kimonos entravés, des, des crinolines, des, des corsets. On les empêche de courir dans tous les sens du terme.
0: Oui, intéressant. Hein, vraiment. On y reviendra de toute façon parce qu'il y a vraiment toute cette partie historique passionnante aussi dans votre livre. Euh, simplement pour rester peut-être du côté du, du modèle animal, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, quel grand modèle on retrouve dans le règne animal entre les mammifères, je parlais aussi en introduction des, des insectes, euh, et puis en passant par les singes qui sont nos, nos proches cousins
1: Oui, tout à fait. Alors on voit tous les cas de figure. Et ce qui est bien, c'est que l'homme est le seul à être capable d'adopter tous les autres cas de figure euh, qui peuvent exister. Euh, vous prenez, euh, je ne sais pas moi, le nautil, vous savez, c'est une espèce de mollusque qui vit dans une coquille euh, très jolie, oui. euh, dont on faisait d'ailleurs des, des anapes quand on les certissait dans de l'argent euh, au XVIIIe siècle. Eh bien, le nautil, lui, il a une façon particulière de se reproduire. Il a des pénis comme des missiles, comme des roquettes, c'est-à-dire qu'ils se détachent et qu'ils vont droit au but. Euh, eh bien, nous, on a été capable avec les fives, finalement, ou avec les sécos, où l'homme prend du sperme et le met à distance, on a réinventé le, le coup du nautile. Euh, autrement, donc globalement, les monogames fidèles, c'est surtout les oiseaux. Les manchots, les sternes, euh, les, tous les colombinés, pigeons et autres tourtereaux euh, sont fidèles. Euh, la question ne se pose pas. Chez les mammifères, il y en a un certain nombre. Par exemple, les gibbons, qui sont donc des primates supérieurs asiatiques, ils sont parfaitement fidèles et ils se ressemblent énormément. Et ils passent leur temps, quand ils sont un peu à distance l'un de l'autre, à, à chanter pour euh, savoir tout le temps où est l'autre. Il y a d'autres, par exemple, il y a une toute petite gazelle africaine qui s'appelle la Dikdik, qui est également fidèle. Et chose intéressante, c'est qu'il y a des campagnols des plaines qui sont fidèles et leurs très 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 proches cousins, les campagnols des montagnes, sont des bêtes de sexe. Et on s'aperçut en fait que c'est quanti la, la quantité de vasopressine qui est différente entre ceux des plaines et ceux des montagnes. Et si vous injectez cette vasopressine et l'ocytocine aux campagnoles des plaines, ils se mettent à devenir cavaleur. Donc on voit que chez ces animaux-là, la fidélité, c'est une question d'hormones. Et on pourrait le dé défendre plus ou moins chez l'être humain. Mmh. Ensuite, vous avez donc les, les monogames infidèles, euh, j'aime bien parler du pape Lazuli qui est ce petit oiseau nord-américain, où il y a des très beaux et des très moches parmi les mâles. Et le très beau, il a évidemment les, les plus beaux quartiers, les quartiers les plus chics, où il y a du gibier, c'est-à-dire des insectes, où on voit arriver les prédateurs. Et on se dit, bah tiens, il va mettre, il y a une hiérarchie, après il y aura les un peu moins beaux, puis il est encore un peu, bah, pas du tout. Autour des très beaux, il n'y a que des très moches. Et du coup, on en a fait pareil, le Seigneur s'entourait que de très moches. Et la, la femme du seigneur ne pouvait pas tromper son mari, parce qu'il fallait qu'elle enfourche un cheval, je ne sais pas si vous imaginez, avec les, les nains et les grandes robes pour aller trouver un, seigne, un autre seigneur qui était au moins à 30 bornes, et donc ça, ça, ça marchait. Limitait. Alors mmh. que chez le pape euh, Lazuli, ça ne marche pas du tout. Hein. 40% des petits sont illégitimes. Ouais. Et enfin, vous avez les polygames, et, là, parmi, et il y a aussi des polyandres, il y a plusieurs maris. Donc les polygames, ben il y a les babouins, enfin il, y a, il y a un tas d'espèces, les cerfs. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est toujours les femelles qui ont le dernier mot. C'est-à-dire que l'accouplement ne peut avoir lieu que si la femelle est consentante. Et là, il y a quand même une exception qui est le viol chez l'humain qui existe, qu'on retrouve dans peu d'animaux. Hein. Il y a les punaises, il y a le canard colvert, il y a le chimpanzé, qui sont des violeurs, éventuellement même des nécrophiles, ce qu'on retrouve aussi malheureusement chez l'être humain. Et donc... En général, le, le harem classique, c'est exactement comme le sultan en Turquie, c'est-à-dire vous avez un mâle alpha qui règne en tyran et qui impose la fidélité à toutes les femelles du harem, sauf que, et c'est là que c'est intéressant de voir, que par exemple une babouine, quand elle se fait couvrir par son mâle légitime, elle pousse des cris, des cris de jouissance. On n'a pas réussi à leur demander si elle euh, simulait ou pas. En tout cas, elle pousse des cris. En revanche... Si elle se laisse séduire par un joli mal de passage, elle s'accouple, elle ne dit rien, elle reste hyper discrète. Donc on voit qu'il y a une espèce de sentiment, soit de culpabilité ou plutôt de prudence chez la babouine euh, qui prévaut.
0: Mmh, intéressant quand même hein, de, de voir tout ça. Alors vous dites que tous ces grands modèles hein, du règne animal, euh, on, les, on le retrouve, vous l'avez dit oui. tout à l'heure, chez, chez les humains les polygames avec constitution de harem, les, a, les harems intermittents, permanents, chez les ermites euh, par exemple. Euh, les monogames fidèles pour la vie, euh, les monogames fidèles bien qu'intermittents, hein, oui. on retrouve vraiment de tout. Oui, troubles. les
1: cigognes, les hirondelles sont monogames fidèles intermittents, c'est-à-dire que euh, pendant l'hiver, quand elles sont en Afrique, il ben, n'y a pas d'accouplement, il n'y a pas de couple. Et dès qu'elles reviennent, elles retrouvent le même partenaire et le même nid.
0: Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, pour finir, les monogames infidèles, parfois permanents, hein, à l'inverse
1: oui, c'est vrai. Ouais, Donc il euh, y a
0: quatre tous, les figures,
1: tous les quatre figures, on peut tout faire, et puis c'est vrai qu'on n'a pas parlé effectivement des ermites, c'est-à-dire tous les félins sauf les lions, oui. euh, puis les ours aussi, ils sont tout seuls, tout le temps, les mâles comme les femelles, puis quand ils croisent et que madame est en rut, si on peut dire en chaleur, eh bien là elle va s'accoupler, et en faisant gaffe de ne pas recroiser euh, un mâle, parce qu'il va manger les petits pour déclencher à nouveau une des chaleurs chez la femelle.
0: Ah ouais, ouais, c'est charmant. Alors, c'est vrai que là, il y, y a des termes que moi, j'ai appris, hein, comme polygynie, polyandrie solitaire, par exemple, hein, qu'on qu ne ouais. croise pas forcément tous les jours euh, dans notre quotidien. Alors, chez Donc, sur les cartes euh... de visite, c'est <rire> ouais, assez rare. c'est assez rare. Est-ce que, euh, chez l'être humain, vous avez observé que l'âge, euh, effectivement, fait changer les modèles, le fait qu'on vive plus longtemps Peut-être qu'autrefois, comme les gens mouraient plus jeunes, euh, on, on se posait peut-être moins ce genre de questions
1: c'est vrai que jusqu'au XIXe siècle, l'espérance de vie tournait selon la classe sociale. En gros, entre 30 et 40 ans, il y avait assez peu. Il y avait des personnes âgées quand même, surtout chez les riches. Mais euh, c'était l'exception. Et par exemple, jusqu'au 16-17e siècle, une femme ménopausée, qui continuait à se maquiller et à s'habiller de manière séduisante, pouvait être accusée de sorcellerie. Parce que dans l'esprit de l'Église, qui prévalait à l'époque, c'est qu'on ne pouvait s'accoupler que dans le but de se reproduire. Et je vous rappelle, je vous rappelle que dans l'Église catholique, c'est toujours le cas, la contraception est interdite, on s'accouple pour se reproduire. Et donc, euh, bah, une femme ménopausée qui ne pouvait plus se reproduire euh, et qui continue à draguer, c'était une sorcière. Et mmh. ça sentait vite le fagot, ou le roussi, comme vous voulez.
0: Oui, c'est ça. Alors... Euh... Chez, chez certains félins, par exemple, je crois que la notion de couple n'existe euh, pas. Est-ce que euh, chez les humains, il peut y avoir cette notion de couple parentaux uniquement et pas forcément de couple amoureux Ce sont des choses qu'on observe aussi plus fréquemment.
1: Oui, tout à fait. On voit même euh, l'exemple extrême, c'est on voit des gays et des lesbiennes qui font des espèces de chassés croisés pour pouvoir avoir des enfants. Euh, évidemment il n'est pas question d'amour euh, entre les, les deux partenaires mais c'est une manière euh, on va dire euh, ils sont contraints et forcés parfois même ils font eux-mêmes des espèces de, de sécos pour euh, avec un tube euh, inséminer euh, les femmes euh, donc là il, est, il y a une très bonne entente parentale euh, j'ai suivi comme ça des gens qui avaient fait un petit monsieur était gay, madame était lesbienne ils s'entendent très bien il n'y a pas de conflit, euh, ils ne vivent pas ensemble, bien sûr, et les enfants vont très bien, d'ailleurs. Euh, donc, on voit que c'est un modèle qui peut fonctionner.
0: Mmh. Évidemment, euh, toutes ces questions posent euh, la question de la séduction et de l'amour. Euh, quelles sont les différences entre séduire et aimer À quel moment, euh, on sait, on dit dans, dans l'inconscient populaire, l'amour la, dure trois ans ou sept ans, enfin, en fonction des, des phases euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné euh, on a ce désir, cet élan est-ce que c'est finalement un, él un élan amoureux un sentiment amoureux, est-ce qu'il y a de la chimie ou est-ce que c'est un peu tout ça mélangé et qui encore une fois euh, de manière un peu moins romantique euh, est fait pour, euh, pour permettre la survie de l'espèce
1: Oui, euh, c'est à l'évidence en partie chimique hormonale mais c'est également enfin le libre-arbitre existe chez nous l'éthique, la morale les comment dire la, la, le style de vie qu'on décide euh, d'adopter tout ça ça existe et c'est fait que ça fait euh, une vraie alchimie très complexe et très passionnante c'est ce qui fait l'intérêt du bouquin d'ailleurs c'est que on voit tous les cas de figure ce qu'on peut dire quand même c'est que avant de s'aimer il y a une parade nuptiale qui existe et on voit bien que le projet de l'homme n'est pas du tout superposable au projet de la femme ils ne cherchent pas la même chose. Alors si on regarde le projet de la femme, elle, ce qu'elle cherche, c'est des bons gènes. Elle veut avoir des bons gènes. Elle va probablement tomber amoureuse de quelqu'un dont elle pense qu'il va lui injecter, pardonnez-moi la vulgarité, des bons gènes. Et à ce moment-là, les femmes ont des critères. C'est-à-dire qu'elles recherchent, et ça on le retrouve dans toutes les ethnies et dans toutes les époques et dans tous les niveaux socioculturels, c'est un leader. Le bon jeune, c'est quelqu'un qui est un leader. Donc, on peut supposer que du temps de nos ancêtres cro-magnon, le leader, bah, c'était le chef du clan, donc le plus musclé, le plus intelligent et le plus charismatique. Et donc, c'est lui qui aura tous les suffrages. On ne sait pas s'ils étaient monogames ou polygames à l'époque. On pense que ça a évolué peut-être de la polygamie vers la monogamie. C'est assez probable, mais ce n'est pas encore absolument certain. Donc, on cherche un leadership et de nos jours, il faut bien reconnaître que les leaders, en général, ils ont quand même quelques heures de vol. C'est un petit peu la, la prime aux cheveux blancs. C'est pour ça que personne n'est choqué quand euh, Johnny Hallyday, Jean-Paul Belmondo, Amy Plegic, plus de 80 ans, Picasso, font des petits, alors qu'ils sont quand même euh, un peu abîmés, les mecs. Euh, mais on trouve ça, euh, dans la société, c'est très normal. Et puis, les, les, les hommes, ils ont des projets très, très différents. Oui, ce que je veux dire, c'est que pour la femme qui veut se faire injecter des bons gènes, peu importe l'état de santé. Il y, a un vie, il y a un livre qui est très intéressant de John Irving, qui s'appelle « Le monde selon Garp ». La mmh. mère de Garp, euh, qui est le héros, est une infirmière qui ne veut pas d'homme. Ça ne veut pas d'homme dans sa vie. Donc, comme elle est infirmière, en temps de guerre, elle repère un soldat très lourdement blessé qui va mourir, et il sort du coma à dix minutes, elle s'accouple avec lui, et elle est enceinte, ce qui fait dire à Garp, je suis euh, one shot man, je suis l'homme d'un seul coup. Mmh. Donc là, on voit qu'on est dans l'extrême du projet, je veux me faire injecter des bons jeunes parce que ce soldat était très beau, très puissant, très brillant, etc. En revanche, euh, un homme, il a un autre projet. Lui, ce qu'il veut, c'est une partenaire qui soit suffisamment en bonne santé pour être capable de porter, allaiter, élever l'enfant. Et donc, il faut qu'elle dure le plus longtemps possible, contrairement aux hommes pour les femmes. Et donc, les critères des hommes, c'est en général des femmes les plus jeunes possibles. Donc, on parle de, moi, je parle de jeunophilie, sûrement pas de pédophilie, qui est une perversion, de jeunophilie. Et, euh, en Occident, chez les Caucasiens, eh bien, c'est un front bombé, un petit nez retroussé, des grosses lèvres pulpeuses, un menton en arrière, c'est Marilyn Monroe, c'est Betty Boop. Euh, et donc ça c'est un critère de longévité et même dans Alors nos... quand
0: vous parlez d'ailleurs euh, je vous coupe une seconde de différence de génophilie versus la pédophilie évidemment qui, qui est criminelle la génophilie peu importe la différence d'âge à partir du peu moment où, où la personne est, est majeure c'est ça
1: vous peu dites impo... Exactement et consentante surtout euh, et donc en âge de donner le consentement puisque autrement on est dans le registre de la, de la perversion puisqu'il y a trois stades il y a le stade de l'évaluation. Hein, donc euh, Le mec, il est très, très leader, donc il me convient, puisque je suis une femme. Au contraire, cette femme, elle a l'air en parfaitement bonne santé. Chez les Caucasiens, c'est une peau blanche et sans tache qui était chez les cro un gage de non-infection non par des parasites. Et donc, ça, c'est le premier stade. Deuxième stade, qui est essentiel, c'est le stade du consentement. Il ne peut pas y avoir séduction et amour s'il n'y a pas consentement. Alors très curieusement, autant l'homme, il a absolument besoin du consentement chez la femme et en principe, c'est le diamètre pupillaire qui fait foi. Les hommes ne le savent pas, mais c'est ce qu'ils regardent en premier. C'est-à-dire que si un homme donne un rencard à une fille, si ses pupilles se rétrécissent, c'est le râteau assuré. Si au contraire, elle se mormit que les pupilles s'élargissent, c'est dans la poche.
0: C'est l'effet Belladonna, là, hein? De la, la Belladonna, oui.
1: Exactement. Ouais. C'était la que les belles mmh. Romaines, les belles Florentines se mettaient dans les yeux pour avoir, disait-elle, un regard profond. qui faisait, en fait, regarder euh, Fabuleux Destin d'Amélie de, Poulain, elle avait, paraît-il, collier à la Belladone, à la tropine. Elle se cognait dans tous les meubles quand elle jouait euh, les scènes. Mais <rire> le film a eu un succès planétaire auprès des mecs. Euh, L'actrice, c'était incroyable. Elle était
0: incroyable. consentante. Elle était totale.
1: Et donc, le troisième critère, euh, oui, il y a, a l'apparence. Et on a oublié le deuxième critère, c'est la fécondité. Les hommes veulent des femmes fécondes. Et ils ont un seul critère, c'est le RTH, le rapport taille-hanche. C'est-à-dire que si vous avez des hanches larges et une taille fine, elle sera féconde. C'est pour ça que les femmes se sont évertuées depuis la nuit des temps à avoir des tailles de guêpe euh, les plus resserrées possibles, d'où le corset. Et ce qui est amusant, c'est que quand Poiret a libéré la femme du corset au début du XXe siècle, 4-5 ans plus tard, les femmes ont inventé la gymnastique abdominale, encore pour faire la taille de guêpe, et puis en revanche, elles se sont évertuées à avoir des grosses hanches, des grosses fesses, et ça c'est la crinoline, le vertugadin, le faux cul, bref, tout ce qui permet même... Les femmes euh, calipiges, voilà, aussi. les femmes calipiges, et puis au Brésil, on se fait même greffer des morceaux de fesses, des pommes-pommes, euh, comme ils disent, de façon à être encore plus séduisant, et même les très jeunes filles.
0: Alors ça, quand vous dites ça, c'est quelque chose qu'on a programmé dans notre oui. cerveau reptilien C'est quelque chose de génétique ou c'est culturel, là, ce que vous nous expliquez
1: Alors, ça ne veut plus rien dire, maintenant. Parce avec ça ne veut plus rien dire mais Non, parce qu'avec la découverte voilà, géniale euh, euh, oui. de l'épigénétique, on oui. sait que ce qui est culturel devient génétique euh, et, et vice-versa. Donc, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais on pense quand même que depuis le temps que ça existe, c'est probablement devenu génétique, probablement par le biais de l'épigénétique.
0: Alors, ce que vous voulez dire par là, c'est que, par exemple, une femme de plus de 50 ans ou une femme ménopausée, on va dire, parce que ce n'est pas forcément à 50 ans, euh, euh, n'est plus attirante selon ces critères. C'est pour ça qu'on peut parler de l'invisibilité de ces femmes-là. Oui, c'est pour ça qu'on se
1: moque des cougars aussi.
0: Et voilà. Et à l'inverse, c'est ce que j'allais dire. On voit quand même de plus en plus des modèles inversés hein, de, de femmes, euh, ben, le couple présidentiel et bien d'autres. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça signifie, ça, aujourd'hui, dans l'observation de la société
1: bah moi, je trouve que c'est formidable. Euh, ça montre que enfin on arrive à une forme d'égalité homme-femme. Euh, en plus, vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est quand même un économiste, donc c'est quelqu'un qui sait compter. Et il sait que les femmes vivent entre 4 et 6 ans de plus que les hommes. Donc, d'un pur point de vue purement arithmétique, c'est normal, normalement, pour un homme d'épouser une femme qui a 5 six ans de plus, puisque ça évitera qu'il y ait autant de veuves euh, sur le marché et dans les EHPAD. Donc, arithmétiquement, il a raison. Mais dans l'inconscient, si on peut dire, de l'espèce, il a tort. C'est un objet de moquerie. Et on voyait Donald Trump qui se moquait de lui, alors qu'il avait exactement le même d'âge avec sa femme, mais lui, il trouvait que c'était normal.
0: J'ai beaucoup de questions pour cette interview, parce qu'après, on va revenir aussi sur le, le mariage, et puis euh, l'homme et l'angoisse paternelle. Enfin, vous traitez beaucoup de sujets dans, dans ce livre passionnant, euh, chez les couples aussi homosexuels. Donc, euh, Peut-être euh, revenir sur euh, le sexus politicus, là, parce que vous parliez d'Emmanuel Macron. Euh, ces hommes puissants, euh, ces hommes qui rayonnent, vous en avez un peu parlé déjà tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un rapport quand même entre, euh, entre pouvoir euh, ou et ou musculature ou intelligence cérébrale et puis euh, effectivement fidélité, infidélité
1: Oui, le, le, le rapport il s'appelle testostérone qui existe d'ailleurs, je vous rappelle, aussi bien chez l'homme que chez la femme, même s'il y en a plus chez l'homme que chez la femme. Il y, y a un grand débat qui n'est selon moi pas clos. Il y a une étude très simple à faire, mais je ne pense pas qu'on aura le consentement des gens concernés. C'est, est-ce que c'est parce qu'on a beaucoup de testostérone qu'on est prédisposé à vouloir le pouvoir et à mmh. draguer un max C'est un peu ce que je pense. Ou est-ce que c'est parce qu'on a été élu et qu'on est devenu le grand chef, que du coup, on a un afflux de testostérone, qu'on se met à draguer et qu'on devient irrésistiblement attirant. Et là, les, les deux points de vue peuvent se défendre. Euh, je pense vraiment qu'en effet, en tout cas, il y a des modèles animaux, qui montre que les, les mâles les plus testostéronés ben, prennent le contrôle de la bande, euh, qu'on soit chez les crocodiles, qu'on soit chez les babouins, qu'on soit chez les lions, c'est quand même le plus costaud qui prend le contrôle de la harde et qui va être le plus séduisant vis-à-vis -vis des femelles. Mais il y a des modèles à l'inverse qui montrent, j'aime bien parler des, des petits poissons des grands lacs africains qu'on appelle les cyclides, et les mâles, il y a deux sortes. Il y a le mâle très beau, très coloré, éclatant, qui vit en surface, il est tellement beau que toutes les poissons se pâment devant lui. Et puis, il y a les très moches qui vivent dans la vase, au fond, et là, euh, c'est un vrai paradoxe parce qu'il vit dans la vase, mais il ne peut pas draguer parce qu'il est trop moche et que les poissons ne le trouvent pas beau. Et de temps en temps, bah, le très beau, il est en surface, donc c'est une vraie proie pour les aigles pêcheurs. Et donc, de temps en temps, il y en a un qui est prélevé, et aussi sec, la nature étant ayant horreur du vide, il y a un poisson moche qui part des profondeurs, il va à la surface, et très rapidement il devient très beau. Donc on voit que le fait d'accéder au pouvoir, il est à la surface, fait une modification physique chez lui, il se colorie, et donc, je ne sais pas si c'est la testostérone, mais il y a un afflux d'hormones mâles qui va faire, qui se transforme physiquement, mais qui devient irrésistiblement attirant. Donc j'ai envie de dire, c'est parce qu'on a beaucoup de testostérone qu'on prend le pouvoir et qu'on drague, mais c'est aussi parce qu'on est accédé au pouvoir qu'on se met à draguer peut-être encore plus. Rappelez-vous, parmi tous les rois de France, présidents et empereurs, j'ai trouvé 0,8% qui étaient fidèles. Ça fait pas beaucoup.
0: Ah oui, alors c'est vrai que vous énumérez les chefs d'État, hein, ouais. euh, y, co y compris euh, les femmes. Hein, euh, ah oui. Euh, parce que vous parlez de Cléopâtre, de la reine d'Angleterre, Clovis, euh, évidemment, vous, vous parlez de, de, de Dominique Strauss-Kahn aussi. Ouais. Euh, plus contemporain que, que Cléopâtre, euh, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que euh, là, c'est des hommes politiques, mais on se peut se poser aussi la question euh, de, de groupes, euh, comme par exemple dans les sectes ou des endroits où il y a un gourou, ouais. même si ce n'est pas forcément une secte. Oui, c'est
1: des leaders, toujours.
0: Voilà, où ça reste un leader, voilà. mais est-ce qu'il est devenu leader Parce que parfois, des leaders spirituels, on peut avoir le sentiment qu'ils ont peut-être moins de testostérone qu'un leader politique, comme ça en apparence. Oui, mmh, tu pas sûr. Et, et ce n'est pas sûr, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de scandales dans des, dans des groupes comme ça, énormes, sûr, et tout le temps, il y en sûr. a régulièrement. Hein.
1: Régulièrement, les gourous convertissent, enfin, je vais devenir vulgaire, mais de manière, on va dire, très prosaïque leurs leur fidèles, et notamment les femmes.
0: Oui, c'est ça. Elles veulent, au bout d'un moment, le sexe du gourou. C'est ça qu'elles ouais. convoitent, hein. Donc, oui, on peut on va, le dire ça, de manière un peu crue. Oui,
1: ouais. oui on va, souvent elles sont forcées aussi.
0: Il ouais, y, y a les deux. Hein.
1: Oui, il ouais, y a les deux.
0: Ouais. Alors, si on prend l'exemple, puisque vous parlez de, de poissons, euh, des pêcheurs et des marins d'autrefois, autre, c'est intéressant parce qu'eux, il y avait d'autres types de principes de,
1: de fidélité. Oui, c'est vrai que là, euh, si vous prenez la Bretagne, euh, peuple de pêcheurs, qui partaient pendant des mois, voire des années pêcher la morue euh, à Terre-Neuve et à d'autres endroits beaucoup plus poissonneux que sur les rives bretonnes, eh bien, eux, ils étaient confinés que des mecs sur les bateaux, puisque je vous rappelle que sur les bateaux, une femme portait malheur, je crois qu'il y avait les lapins et les chats portaient malheur. Donc, euh, ils étaient condamnés à la continence. Bon, il y avait sûrement quelques comportements homosexuels parmi eux, mais ça, on le retrouve pas dans la littérature. En revanche, les femmes, bah, elles, elles restaient au pays. Et elles étaient également condamnées à la fidélité parce qu'il y a un petit village de pêcheurs où toutes les femmes, il n'y avait plus, pratiquement plus que des femmes, se surveillaient les unes les autres. Et je pense que exceptionnel étaient les femmes de marins infidèles. Donc là, on est dans une espèce de modèle de monogamie intermittente qui est tout à fait passionnant. Tout à fait passionnant. Un peu comme les cigognes, mais moins réguliers, puisque. Les saisons de pêche pouvaient être à géométrie variable.
0: Mmh. Et c'est vrai que comme il y avait plus d'hommes au village, en fait, les épouses, ben en fait, automatiquement, il y avait plus d'hommes, donc tout le monde se surveillait dans le petit groupe ça. qui restait, quoi. C'est ça.
1: C'est ça. Et là, normalement, on était condamné vraiment à la chasteté, alors que mmh. dans les harems où le sultan donc euh, faisait surveiller les, les femmes par des eunuques, euh, donc des hommes castrés, on sait que la castration n'empêchait pas les érections. Et donc, comme il n'y avait pas de risque de reproduction, parce que le problème, c'est toujours ça, c'est les mâles veulent absolument toujours que les petits soient deux. Et toute leur stratégie, c'est pour que les petits soient bien deux. Et chez les animaux, c'est pareil. Eh bien, euh, que les sultanes et les concubines et les esclaves soient, s'amusent, batifolent entre elles ou avec les eunuques, c'était pas un problème. Ça faisait aucun souci au sultan, puisqu'il était sûr que lui, ben, les, tous les petits seraient de lui. Ouais,
0: c'est fou. Hein. Comme quoi, tout, tout, on revient à cette notion de, de, de culture et de, et de normes dans, dans des,
1: des types de sociétés. Mais avec cette constante des mecs, les petits doivent être de moi.
0: Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme et d'un homme fidèle Est-ce que vous voyez des, des profils type de gens qui sont plutôt fidèles On a parlé beaucoup des blessures d'attachement. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec Boris Cyrulnik sur un autre sujet, mais... Effectivement, sur les types d'attachements relationnels, est-ce qu'on voit des rapports entre justement les profils plutôt sécures, qui sont des gens qui vont rester plutôt fidèles toute leur vie, et des gens plus insécures, plus chaotiques, qui vont aller euh, vers l'infidélité plus facilement
1: Alors, je pense qu'effectivement, l'assurance plutôt que la sécurité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, euh, Bon, je ne vais pas vous faire mon autobiographie, mais il y a des hommes qui sont suffisamment sûrs d'eux pour être certains qu'il n'y a pas mieux. Et donc, à la limite, ils ne sont pas jaloux, ils n'ont pas besoin de jaloux, d'être jaloux puisque euh, bah, faudrait être stupide pour aller chercher un autre que. Donc, euh, ils ne sont pas jaloux, donc ils ne pensent pas que leur femme peut, puisse être infidèle. Et par ailleurs, et je pense qu'il y a quand même des notions, certes peut-être un peu démodées d'éthique, de morale, euh, d'engagement, euh, de, de contrat euh, qui jouent. Euh, Je n'ai pas envie non plus de faire de ce sujet-là uniquement un sujet biologique ou hormonal ou chimique. Je crois qu'il y a des gens qui considèrent que quand ils ont signé un contrat, ben, ils doivent le respecter, même si c'est pour la vie, en sachant que tous les contrats peuvent être vus. Il y a des gens qui se marient avec un contrat d'amour libre. À partir du moment où le contrat est clair dès le début, il n'y a aucun problème. Il y a aussi euh, des gens qui ont des contrats plutôt de fidélité, mais en tout cas un engagement de non mensonge. OK, de temps en temps, je vais donner un coup de canif dans le contrat, mais je te le dirai toujours. Là aussi, si c'est dit dès le départ, il n'y a aucun problème. Pour moi, le problème, c'est juste quand le contrat de départ n'est pas respecté, même si le contrat peut être renégocié. On voit par exemple qu'au moment de la retraite, parfois, ben, comme l'un et l'autre ont beaucoup plus de temps libre, ça peut modifier les choses. Et donc là aussi, le contrat doit être renégocié.
0: On parle beaucoup euh, dans la société, alors est-ce qu'on te fait surtout en parler, mais finalement ça se, dé ça se déploie peu, j'en je, sais rien, mais de polyamour ou de couples qui tentent cette voie-là Est-ce que vous voyez des pistes de ce côté-là ou finalement pas vraiment J'ai un ami thérapeute de couple qui dit souvent, on en voit quand même un qui souffre beaucoup sur les trois, euh, qui à qui ça convient moins bien, par exemple. Ouais, mais
1: là, il y a un biais de sélection, parce qu'en général, quand ça marche bien, les psychiatres ne les voient pas. Donc, euh, oui. euh, il peut y avoir des polyamours par contrat où tout va bien et ils ne consultent pas par On ne les retrouve pas
0: chez les psys. Oui. Voilà,
1: et donc on va retrouver chez les psys uniquement quand il y en a un ou deux ou trois qui sont malheureux. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire que scientifiquement, ça ne tient pas de dire ça. En revanche, je pense aussi que cette notion de polyamour, c'est un truc très tendance, un peu de journaliste, un peu pour faire du buzz. Mais je peux vous dire que j'ai pris en charge énormément de couples. Alors, certes, je suis provincial, Lyon, c'est la province, mais quand même, j'en ai rencontré, mais pas tant que ça. Euh, et effectivement, ceux que j'ai rencontrés n'étaient pas heureux. Mais encore une fois, ils venaient voir parce qu'ils étaient malheureux. Alors, mm. en effet, on parle beaucoup de ces nouveaux couples, ces polyamours, de, de ces bisexuels. Euh, ça existe, certes, mais je ne suis pas sûr que statistiquement, ce soit aussi important qu'on veut bien le dire.
0: Mm. Est-ce que vous voyez aussi des patterns se répéter dans les histoires familiales, au niveau peut-être transgénérationnel, dans les répétitions, dans des potentielles blessures, chez les fidèles ou chez les infidèles Puisqu'en fait, on pourrait trouver une construction caractérielle, finalement, qui va dans un sens ou dans l'autre. La moule accrochée à son rocher, no matter what, j'irai jamais voir ailleurs. Et puis, à l'inverse, euh, des histoires où euh, on ne peut presque pas faire autrement que d'aller voir ailleurs par rapport à l'histoire familiale.
1: Je crois que vous avez totalement raison là-dessus. Je me rappelle, ma, ma première euh, j'allais dire maîtresse en psychiatrie, au sens de féminin de maître, donc ma première prof de psychiatrie,
0: oui. disait… <rire> Disons-le comme ça, voilà. parce que c'est un vu notre sujet, oui. c'est un peu confus. Ouais. Ça fait
1: un peu bizarre, euh, qui était une femme d'ailleurs admirable, et elle disait euh, « Je prie tous les jours pour que mes enfants n'épousent pas un fils de divorcé, parce que c'est la maladie la plus transmissible qui existe génétiquement. » Pour elle, le divorce, c'était une maladie héréditaire. Et donc, euh, elle, elle l'avait pointé. Et c'est vrai que quelqu'un qui est issu d'un couple de divorcé à une génération, deux générations, trois générations. En fait, pour lui, le modèle, c'est le divorce. C'est d'avoir des conflits, des engueulades, une séparation. Pour lui, c'est ça la famille. Et donc, il va le reproduire. Le drame, c'est quand vous avez un enfant divorcé qui épouse un enfant de non divorcé. Et là, évidemment, ça peut entraîner beaucoup de souffrances. Parce que mmh. ben, la culture de la fidélité dans une famille ne sera pas la même que dans l'autre et ça peut être tragique.
0: Oui, c'est ça. Alors, ce qui est étonnant dans votre livre, c'est que vous donnez un peu les avantages à être fidèle et les avantages de l'infidélité. Est-ce oui. <rire> trouve... ah oui. voilà, que vous avez envie un peu d'en parler Des avantages, par exemple, à être fidèle, ben, comme ne pas avoir à mentir, à supporter cette culpabilité-là
1: C'est vrai que la fidélité c'est affreux de dire ça mais c'est quand même plutôt un truc de feignant parce que en effet être fidèle c'est accepter de rentrer dans une routine amoureuse un confort amoureux euh, une tendresse amoureuse euh, et qu'en effet il n'y a, a pas à effacer les SMS au fur et à mesure il n'y a pas à, à se surveiller euh, c'est beaucoup plus confortable mais on pourrait dire à l'inverse que ben, c'est le manque d'esprit d'initiative, le manque d'esprit d'aventure, c'est le manque de, de pas envie de rechercher de la nouveauté. Et puis il y a, y a l'adrénaline, quoi, de euh, prendre des risques euh, au risque de se faire pécho par le, le par le partenaire.
0: On voit aussi de plus en plus, euh, au travers des crises de la quarantaine, de la cinquantaine, euh, par exemple, des personnes qui disent bah, « moi j'ai fait 20 ans avec une personne, et donc euh, réinventer le couple, ça veut dire quoi ?» et qui ont du mal, et qui du coup cherchent dans l'infidélité euh, certainement une forme de nouvelle jeunesse. Hein. D'ailleurs, dans les avantages de l'infidélité, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quelque chose de peut-être un peu de réconfortant dans la transgression, un retour à l'adolescence. Est-ce oui. que ce sont plutôt justement des personnalités un peu narcissiques qu'on retrouve là ou pas forcément C'est simplement l'ennui qui fait que...
1: C'est tout ça encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui effectivement arrivées à un certain âge ne sont plus du tout sûres d'être séduisantes et veulent le vérifier, voir qu'ils sont toujours capables de séduire, donc toujours capables d'être jeunes et donc en fait ça monte bien une à mon avis, une angoisse de mort euh, quand même très très forte. Et on voit comme ça, c'est à la DSK, ces serial tireurs euh, qui se rassure en permanence. C'est le problème du non juanisme est-ce que je suis, euh, c'est miroir, mon beau miroir, je suis toujours aussi beau, suis-je toujours aussi belle Et ça, on le voit régulièrement. Mais une chose qui m'a beaucoup intéressé, <rire> si j'ose dire dans ce que j'ai écrit, c'est pas très modeste ce que je viens de dire, c'est la question du démon de midi parce que c'est incroyablement stéréotypé c'est toujours la même histoire un homme, ça peut être une femme aussi arrive vers l'âge de 45-50 ans et tout d'un coup il plaque tout le boulot, la femme et souvent c'est même précédé par un changement de look euh, changement de coiffure euh, un régime pour retrouver la ligne changement de vêtements, tout est changé et il y a quand même aussi pas que, mais des fondements biologiques qui sont intéressants Puisqu'il a été montré qu'un homme, au moment précis où il devient père, il y a un effondrement de ses taux de testostérone. Et là, a priori, il sera beaucoup plus, euh, il aura beaucoup plus tendance à rester fidèle, à ne pas cavaler dans tous les sens. Et bizarrement, au moment où les enfants quittent le nid, il semblerait qu'il y ait une remontée de la testostérone et du coup, il se barre ils se mettent à draguer tous azimuts. On voit bien qu'il y a un lien entre l'angoisse de mort, l'angoisse du vieillissement, la peur de plus plaire, et puis des trucs aussi triviaux que la testostérone. Hmm.
0: Qu'est-ce que vous recommandez d'ailleurs dans ces cas-là, quand on sent que ça peut venir peut-être euh, d'aller consulter, de, de faire une thérapie à ce moment-là Qu'est-ce qui serait euh, finalement une bonne solution parce que s'y si soumettre, pourquoi pas Moi, je, je suis sans jugement par rapport au démon de Midi. La sédie, je crois que c'est ça aussi l'autre terme bah, La c'est euh, autre chose. La
1: c'est l'ennui, au sens religieux du terme. C'était ah, le, oui, l'ennui qui saisissait le moine dans le désert, euh, qui, euh, qui, <rire> qui, qui, qui s'emmerdait tellement qu'il n'avait même plus la force de prier, ce qui était donc un peu
0: oui, alors peut-être que certains hommes sont pris ou femmes sont pris ouais. d'assédie dans leur couple. Hein, ouais. dit, hein. Ils euh, s'ennuient je... terriblement au bout de 20 ans. Euh, sous la couette, il ne se passe plus rien. Et donc, euh, le démon de minuit les saisit à ce moment-là.
1: Je crois que c'est tout à fait ça. Mais euh, rappelez-vous, il y avait une chanson de Marie Laforêt qui s'appelait « La tendresse » et qui montrait qu'effectivement, au bout d'un certain temps, bah, il peut y avoir un déplacement de l'amour vers la tendresse. Et que ça peut fonctionner pas mal aussi. Mais là, c'est mmh. une question d'âge, d'éthique, d'hormones, enfin, tout est, tout est mélangé.
0: Mmh. Qu'est-ce que vous voyez justement dans les couples par rapport à, à la fidélité, l'infidélité, ce, ce, ce jardin secret Est-ce qu'un conjoint trompé préfère parfois aussi ne pas savoir euh, Il y a des couples qui sont dans une espèce de voilà de, de dire bah écoute toi tu fais ce que tu veux mais moi je préfère pas être blessé finalement.
1: Oui ouais, tout à fait ça ça on le voit vous... je, je l'ai observé régulièrement dans tous les couples que j'ai suivis ou et toutes les personnes en couple qui venaient me voir parce qu'ils avaient des problèmes de couple, ça, je l'ai vu souvent. Et puis souvent, c'était la question d'un homme qui dit, un homme très droit, très éthique, très amoureux de sa femme, qui disait, c'est affreux, hier, il y a eu une fête avec des copains, c'était un, un repas de travail qui a mal tourné, on a trop picolé, et j'ai trompé, trompé ma femme, est-ce que je dois lui dire Et donc, euh, ma réponse était toujours la même. Posez-vous la question, est-ce que vous aimez toujours votre femme ou est-ce que vous aimez l'autre Est-ce que c'est juste une aventure sans lendemain euh, ou pas euh, Et donc, bah, s'il aimait l'autre, euh, la maîtresse, que c'était pas la maîtresse d'un soir, à ce moment-là, euh, c'est pas pas de moi que vous avez besoin, mais d'un avocat. En revanche, si vous aimez votre femme légitime, mariée ou pas, peu importe, euh, et que c'était juste un coup de passage, à ce moment-là, à quoi ça sert de lui dire Un, mmh. vous allez la faire souffrir. Et deux, ça va juste servir à vous dire « Ah ouais, je suis un mec bien quand même, je suis droit et tout bah, ». Tant pis, gardez votre culpabilité, ce sera votre punition.
0: <rire> c'est pas mal. Mais c'est vrai que euh, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, de se dire euh, « Qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis, ça repose cette question. On parlait de « Qu'est-ce qu'aimer ?» tout à l'heure on peut aimer quelqu'un euh, au bout d'un certain nombre d'années parce qu'il fait partie de vous, de votre famille, euh, de votre entourage, et pour autant être attiré par d'autres personnes, d'autres expériences. Oui, Est-ce que c'est une forme d'infidélité Est-ce que c'est du polyamour Est-ce qu'il faut mettre des étiquettes sur tout ça que Ça reste quand même un magma finalement un peu complexe.
1: Quitte à me répéter, tout est affaire de contrat. Si oui. le contrat prévoit des coups de canif, voire des infidélités répétées, mais que c'est convenu, moi, je n'y vois absolument aucun problème. En revanche, je vois régulièrement des gens qui viennent me voir « Ah, oh, je ne sais pas si je l'aime encore, euh, je ne sais pas si je vais le quitter ou pas, je me pose des tas de questions. » Et là, je leur dis invariablement « Vous allez écrire deux lettres, une lettre d'amour, une lettre de rupture, et à la prochaine consultation, je vais les lire à haute voix devant vous. » Et on voit immédiatement laquelle des deux lettres est la plus inspirée. Si c'est la lettre d'amour, ben, à ce moment-là, je les fais travailler euh, justement sur Comment ranimer l'amour, comment étonner l'autre, et puis ça marche pas mal. Hein. Vous savez, il y a une chanson de, je crois que c'était Jeanne Moreau, "Étonnez-moi, Benoît", qui marchait très bien. Et puis, euh, si la lettre d'amour est peu inspirée, alors que la lettre de rupture ça donne, donc là, je les envoie chez un avocat.
0: Ouais, d'ailleurs, vous parlez aussi de de ce que vous appelez la corbeille de remariage.
1: Ouais. Oui, oui, je l'ai beaucoup pratiqué. Euh, donc, euh, alors, c'est quand un couple vient me voir. Euh, alors là, les deux font une lettre d'amour et de rupture que je lis devant les deux. Donc Souvent, ça coïncide. C'est-à-dire que les deux lettres d'amour sont inspirées. Ou au contraire, les deux, deux lettres de, de rupture sont inspirées. Quand c'est par accord, c'est un peu plus compliqué à gérer, mais c'est rare. Et puis ensuite, si c'est la lettre d'amour qui prévaut, des deux côtés, à ce moment-là, je leur dis ben, « La prochaine consultation, vous allez venir avec votre corbeille de remariage. » C'est-à-dire vous allez mettre dans le corbeille ce que vous offrez, eh bien, euh, un dimanche sur deux, j'irai pas au foot euh, avec les copains, mais euh, on ira faire une randonnée tous les deux, on s'inscrira à, à un club de bridge ou de belote, ce que vous voulez, et puis euh, toi, je te demande quand même, euh, quand, quand j'ai une nouvelle coiffure, euh, que tu le remarques, et puis que de temps en temps, tu m'emmènes au restaurant. Et on voit comme ça ces corbeilles qui se remplissent petit à petit, et ça fonctionne tout à fait bien.
0: Mm. Et les enfants, dans tout ça, par rapport à l'infidélité de leurs parents
1: ah ben, C'est les grands oubliés, les, les mmh. enfants. Et c'est vrai que malheureusement, euh, mes patients sont souvent le résultat de, de conflits des parents dans lesquels ils ne sont pas partie prenante. Et La, la crainte de tous les enfants, c'est que les parents se séparent. Et, ouais, je, il nous est arrivé, ma femme et moi, d'avoir des, des scènes de ménage, comme à tous les couples, j'ai même écrit un livre sur le petit guide de la salle de ménage et mmh. qui est un déciment, parce que c'est un moment où on peut tous dire ce qu'on ne se dirait pas en temps normal. Et les enfants, une fois adultes, disaient « On avait trop peur de vous divorcer quand vous engueuliez. » Ben non, ce pas le cas. Ils ont été rassurés Dieu oh, merci. Mais donc les enfants, effectivement, c'est perturbateur. Il est important que les adultes, bon, ils peuvent plus supporter, c'est pas OK, mais que ça se passe en bonne intelligence et que sans arrêt, sans arrêt, ils répètent on continuera à bien s'entendre en ce qui vous concerne. Notre rupture ne change rien, notre amour pour vous, et même on va se réunir régulièrement pour parler de vous et pour faire le mieux pour, pour vous. Ça, c'est absolument essentiel. Sinon, on fait des générations de, de gens perturbés.
0: Oui, et puis avec aujourd'hui toutes ces familles recomposées, c'est vrai que c'est vraiment important que chacun trouve sa place dans toutes ces configurations un peu possibles.
1: Absolument, et ce pas si facile que ça. On voit au cinéma des, des merveilles de familles recomposées. Moi, je ai pas vu souvent qui fonctionnaient si bien que ça.
0: Alors, prenons aussi euh, d'autres cas peut-être un peu problématiques. Euh, vous parlez d'un cas de manipulation lorsqu'une femme a un amant, par exemple, dans le cas d'un couple stérile. Allez, abordons ce cas-là, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Donc, on est toujours dans le même registre. Une femme veut le meilleur sperme possible, le meilleur étalon possible. Elle a un mari, malheureusement, il est stérile, alors qu'elle, elle ne l'est pas. Donc, ils vont au sécos très logiquement, mais en réalité, souvent, parce que les sécos font des, des prélèvements, les sécos s'aperçoivent qu'il y a un sperme dans le vagin de la dame qui n'est pas celui ni du mari, ni celui du sécos, mais d'un inconnu. En réalité, ce sont des femmes qui veulent absolument avoir un petit de leur amant, parce que c'est un autre leader euh, qu'elles aiment beaucoup aussi. Et elles se font inséminer la veille du sécos par leur amant de manière à ce que le mari soit persuadé que c'est, que le petit est du sécos alors qu'en fait il est de l'amant. Donc ça, c'est une coquinerie des dames qui sont, c'est bien connu, beaucoup plus malignes que les hommes. Et moi, je trouve ça plutôt rigolo. Et à mon avis, ça, ça pose pas problème en réalité. Euh, parce qu'on faut, faut quand même se méfier des psys qui disent toujours il faut tout dire aux enfants. Il y a une étude qui montrait que si les enfants ne disent pas aux enfants qui sont issus d'un don de sperme. Et si le sperme, évidemment, est compatible euh, avec euh, les groupes sanguins, avec celui du, du père, les petits vont aussi bien que si on leur a dit la vérité. Donc la vérité n'est pas toute... vérité n'est pas bonne à dire. Euh, et ça, je m'oppose à beaucoup de psys à ce sujet-là. Mmh.
0: » Est-ce que ça a à voir aussi avec un autre sujet qui pourrait être euh, euh, une femme était très amoureuse d'un homme et puis elle a son mari et finalement, euh, il décide de refaire un enfant parce que le couple va mal, comme dans, souvent dans bien des cas. Oui. Et puis en fait, l'énergie, la vibration d'amour, elle n'est pas tournée vers l'époux, mais vers l'amant. Et donc cet enfant, qui est bien l'enfant légitime de, de son père, du mari, pourtant va porter une forme d'empreinte vibratoire, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de l'autre amoureux quelque part
1: oui, il n'y a même pas forcément besoin d'avoir un amoureux dans l'histoire, mais on voit ces couples qui sont au bord de la séparation, de la rupture, et qui s'imaginent qu'un enfant, c'est un médicament. Mmh. Donc, on va faire un petit, ça va nous rapprocher. Ça peut être le, le petit d'un troisième partenaire, mais là, ça veut dire que le couple commence à aller vraiment mal, surtout si le troisième euh, n'est pas connu du, du mari ou de la femme. Mais mmh. donc, cet enfant médicament, ça ne marche jamais. Et le nombre de couples... Euh, qui sont venus me voir parce qu'ils avaient fait ce petit et puis en fait, euh, ils n'avaient pas plus envie que ça, de faire un petit. Et ça n'a pas du tout marché pour euh, cimenter leur couple. C'est extrêmement fréquent et ça, c'est vraiment à déconseiller fortement. Un enfant, ça doit être un objet de désir, c'est pas un médoc.
0: Alors, en conclusion quand même, hein, vous, remets, vous reparlez beaucoup de, à propos du couple. Vous re-questionnez évidemment cette question d'engagement euh, qui repose à la fois évidemment sur l'amour, mais sur à la fois aussi une approche éthique. Et philosophique
1: bah Oui, on ne peut pas réduire l'homme à un tas d'hormones et de, de neurotransmetteurs. Il y a quand même, effectivement, le libre-arbitre, la philosophie, l'éthique, ce qui fait quand même réellement l'originalité de l'être humain, parce qu'on ne voit aucun comportement original chez l'être humain. Et en effet, parler de fidélité, c'est quand même parler d'éthique.
0: Donc ça, c'est bien de, de le rappeler, de terminer sur cette note, euh, effectivement, euh, philosophique. Quelle est votre espérance pour le couple aujourd'hui, pour ce monde Qu'est-ce que vous voyez un peu advenir euh, dans une société qui est quand même en très, très grande transformation à tous les niveaux, y compris, évidemment, au niveau du couple
1: Je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de choses nouvelles sous le soleil, comme disait l'autre. Euh, effectivement, on voit, sur le plan technologique, on a vécu et on vit une révolution incroyable, absolument incroyable. En revanche, sur le plan des comportements, à part certains milieux très parisianistes, très branchés, où effectivement on voit beaucoup de choses, mais qu'on a toujours vu, même du temps de la Rome antique, on avait des comportements à Rome qui n'étaient pas du tout ceux dans les provinces. Donc je ne suis pas certain qu'on voit autant de changements. Quand même, le grand changement, selon moi, sociologique, c'est le mariage homosexuel, qui est une chose, selon moi, formidable, qui a permis en effet à ces gens d'être comme tout le monde. Et ça, mmh. je pense que c'était très important. Euh, et moi, j'étais pour le mariage, non pas pour un paxage ou pour un truc spécifique pour eux. Ils doivent être comme tout le monde, puisque, je le rappelle, l'homosexualité est une chose parfaitement naturelle. Au moins 80% des espèces animales le pratiquent à l'état sauvage et on pense peut-être même que c'est 100%, c'est simplement que les 20%, on n'a pas encore eu l'occasion de les observer, mais c'est un truc totalement normal. Il y a des gorilles lesbiennes, il y a des gorilles gays, ça ne sert à rien pour l'espèce, a priori, c'est juste de l'amour et de l'affection. C'est moyennement bien toléré par le, le chef, le doigt argenté, mais ça fonctionne très bien. Donc mmh. je, je crois que ça, ce mariage, c'est un truc qui change la société et dans le bon sens.
0: Oui, d'ailleurs, on revient à cette question de la sexualité chez les plus seniors où il n'y a plus d'enjeu de survie de l'espèce, oui. euh, qui est effectivement euh, presque une autre forme, de, 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 une autre tranche de la vie sexuelle des
1: humains. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est une question qui est très complexe dans les maisons de retraite, dans ce qu'on appelle horriblement les EHPAD, où régulièrement, il y a des histoires insolubles sur le plan éthique. Euh, imaginez, monsieur est un tout petit peu Alzheimer, mais pas beaucoup, il est encore en pleine forme. Et puis, sa voisine de, dans la chambre d'un côté, elle est nettement plus engagée dans la carrière Alzheimer. Et puis, ben, ils tombent amoureux l'un de l'autre, ce qui est possible, même si on est Alzheimer. Et il peut se passer des choses sexuelles entre eux. Et souvent, les enfants sont horrifiés et n'acceptent pas, peuvent attaquer en justice l'EHPAD. Et là, les juges, c'est insoluble pour eux, parce que d'un côté, ils font de mal à personne, ils se font du bien, mais effectivement, où est le consentement de la part d'une femme euh, Alzheimer assez avancée mmh. Et il n'y a pas de solution à ça.
0: Oui, c'est vrai que ça pose d'autres types de questions. Euh, je voudrais terminer sur... J'ai interviewé une, une sexothérapeute, thérapeute de couple il n'y a pas longtemps, sur l'intelligence érotique. Et elle disait que chez l'homme... Euh, le, le fait de montrer son amour à, à une femme ou à une autre personne passe d'abord par le sexe, avant d'ouvrir le cœur, alors que chez la femme, c'est plutôt le processus inverse. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Oui, oui, assez. assez. Euh, on voit bien dans les bandes d'ados qu'en général, quand même, la fille a besoin d'être amoureuse pour passer à l'acte. Alors, tout le monde, garçon, la question ne se pose à aucun moment, euh, sauf quand ils prennent de l'âge. Donc, en effet, euh, le garçon, il n'a qu'une idée en tête, au début, tant qu'il n'est pas vraiment amoureux, tant qu'il n'a pas trouvé… Vous savez, c'est la chanson de, de Joe Dassin, il y a celle avec qui euh, l'on dort, et puis il y, avait celle, il y a celle que l'on va aimer. Ce pas les mêmes. Il y a une très, très grande différence entre les deux approches. Les garçons, en effet, n'ont pas besoin d'être amoureux pour faire l'amour. La plupart du temps… Mais c'est un peu dépassé ce que je suis en train de dire, mais la plupart du temps, les, les jeunes filles ont besoin de ça.
0: Mmh. Allez, en conclusion, vous pourriez dire comme Paul Carvel que la fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct, c'est ça
1: Oui, absolument. Ça fait partie des belles citations,
0: ça. Oui, tout à fait. Eh bien, écoutez, un très grand merci, Patrick Lemoine d'être venu faire un tour dans Métamorphose pour nous parler de fidélité. Je rappelle le titre de votre livre, aux éditions Albin Michel, « Et la fidélité, bordel hein. !» Il y, y a eu ce mot que vous avez eu besoin de mettre ensuite, comme une espèce d'appel quand même, hein, de, de, de rappeler ça. Pourquoi vous avez mis ce mot de bordel, d'ailleurs, après C'était pour, 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 pour se marrer comme ça je ou pour je... interpeller
1: les deux c'est que <rire> ça, 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 ça m'est venu sous la plume en disant mais bon Dieu, il y a une tonne de livres sur l'adultère, sur la fidélité, sur les drames conjugaux et rien sur la fidélité, rien. Bordel, c'est pas possible.
0: Ouais, surtout que le bordel c'est quand même le lieu de la fidélité, donc on, <rire> certes, on est en, ple en plein oxymore là.
1: <rire> mais de l'infidélité masculine.
0: C'est ça. Et merci à vous infiniment pour vos éclairages et puis peut-être à bientôt dans Métamorphose.
1: C'était un plaisir, Anne. À bientôt.
0: À bientôt.